0: Привет, с вами 48-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие. Алексей Симоненко из Академии.
1: Вадим Макеев.
0: А Оля сегодня с нами нет. Тяжелый декабрь. В общем, мы будем периодически меняться. В пятницу мы открыли регистрацию на ВСД в Москве, которая пройдет 28 января в офисе Яндекса. И уже анонсировали 4 доклада первых. Скорее всего, будет еще как минимум 4, а может быть и все 10. Ну, в общем, заявок много. Сейчас пытаемся выбрать, что как. Если вы видели... До этого у нас была на сайте форма, где мы принимали заявки на доклады. Формы сейчас нет, но заявки мы по-прежнему принимаем на наш, в общем-то, обычный редакционный адрес, WST Web Standards.ru. Поэтому, если вы все-таки надумали, не думайте, что вы опоздали, до конца декабря еще абсолютно точно есть время, чтобы отправить вашу заявку. А на самом деле даже в январе можно, просто шансов меньше, конечно, будет. Еще мы провели встречу Питер Цс номер восемь. Я там симпровизировал доклад про ванильный CSS и его же я расскажу в Москве. Ну, точнее, это был в Питере был совсем сырой черновик, так что у нас есть видео, но оно, в общем-то, мало, мало чего вам скажет. Я хочу сделать полноценную версию доклада в Москве, так что приходите послушать. И декабрьская встреча Спб Фронтенда в Питере. Пройдет 26 декабря в баре «Юнион». уже, скорее всего, этот выпуск выйдет. Так что слышите. Если с утра слушаете, то вечером бегом, бегом в бар на последнюю встречу
1: с фронтендом в этом году. Эта неделя, наверное, уже последняя в этом году. 20-й Safari Technology Preview вышел. И в нем, как обычно, ребята рассказывают, что же они нового напилили у себя в браузере. Из интересного в плане JavaScript, а мне было интересно, что они включили по умолчанию и буферс, и много-много-много всего поправили, в частности, там, CSS, безопасности, работы по интерлоков и так далее. Но и была такая большая интересная штука, это они заменили свой собственный CSS-парсер на... Парсер, который находится в блинке, то есть обратно протонули то, что ребята из хромиума пилят. И вот тут на самом деле интересно, Вадим, сейчас спросить, это вообще, что произошло? Ну, у них раньше был парсер
0: WebKit CSS, когда только вообще проект писался еще в рамках Apple только, и Google исключительно занимался тем, что портировался в этот браузер Chromium под этот веб-кит. А потом, собственно, они форкнули и стали сильно менять все эти парсеры, все эти внутренние части. Насколько я понимаю, они их не переписывали целиком а просто начали развивать в нужном направлении. И все сводилось к тому, что там эм, смелее они отбрасывали префиксы, эм, смелее внедряли новые какие-то там механизмы парсинга, современные спецификации. И, в общем, как-то развивали, короче. А веб-китовый, видимо, немножко тормозил в этом смысле и по скорости, и по возможностям, э, видимо, отстал, и они просто... Портировали
1: то, что Google развивал. Но я как понимаю, у них до сих пор кодовая база очень сильно похожа, и это им позволяет вот так вот куски друг друга забирать к себе. Ну да, то есть, если кто-то пишет реализацию
0: какой-то фичи для ВебКита и для Блинка, естественно, это проще, чем писать аналогичную. Коду, аналогичный код для Firefox, допустим, и Blink. Просто потому, что принципы схожие. Но если говорить про внутренние какие-то процессы, про правила, про взгляд на поддержку каких-то фич, еще чего-то. Браузеры все дальше и дальше расходятся. В 2013 году все это произошло, и вот за три года они разошлись настолько, что напрямую портировать, наверное, уже нельзя. Нужно как-то просто, не знаю, скопировать код и собрать. Не получится. Но, в общем, до сих пор это можно сделать с какими-то усилиями. Мне кажется, дальше будет больше... Ну, понятно, что они все на написаны, и там примерно с похожи, но в итоге, я думаю, с каждым годом они будут расходиться все дальше и дальше, и когда-то будет уже сложнее портировать такие вещи обратно. Пока вот ребятам повезло. Еще они внедрили идею визуального вьюпорта, то есть немножко поменяли то, как Safari реагирует на пинч zoom, ну, то есть когда вы увеличиваете что-то, потому что новые свойства, ну, скажем так, старенькое свойство Position Fixed и относительно новые Position Sticky заставляют браузер особым образом рендерить зафиксированные таким образом элементы. И для того, чтобы элементы зумились и оставались на нужных местах более адекватно, соотносимо, не знаю, с задачами разработчиков, а не с какими-то там странными представлениями. Собственно, этот визуальный вьюпорт и был внедрен, А в там, в портах устройства, там, виртуальных и визуальных, об этом много писал Питер Полькох. В общем-то, мы к его статьям вас отправим, если вам хотите узнать подробнее. Но, в общем, главное, что теперь поведение при увеличении страницы, видимо, и на мобильной, и на десктопном Safari немножко изменилось, поэтому если у вас есть какие-то элементы со стики или фиксит, поставьте себе Safari Technology Preview и посмотрите, как, как это все зумится и как позиционируются
1: элементы. Ну или почитайте статью PPK, я думаю, вы поймете. Ну а Samsung рассказал про свой Samsung Internet 5.0, то есть это их собственный браузер на базе Chromium'а. И мы уже говорили о нем как-то раз, и продолжаем рассказывать, что же они там делают. А ребята в новой версии продолжают пилить какие-то свои особенные вещи. То есть, например, они, помимо того, что они все реализовали на базе Chromium 51, кажется, да, если я не ошибаюсь, Но они туда при этом внедрили фичи из более нового хромиума, и это, кстати, достаточно странно, но тем не менее, они туда добавили платежи свои, сейчас почти все браузеры это делают, добавили 360-градусные видео, зачем-то добавили QR-код-ридер, то есть какие-то такие не очень понятные вещи. Но по веб-технологиям тут, наверное, даже ничего и не скажешь, потому что Chromium 51 и все. Ну да, они были немножко смелее, чем Chrome,
0: в чем они внедрили веб-VR по умолчанию включили его, просто потому что у них есть железка для виртуальной реальности, там 360-градусные камеры, ну вот, кстати, это видео. 360 градусов теперь поддерживается. Не просто так. То есть, они э, немножко тормозят с, с обновлением Chromium до последней версии, потому что текущий хромий 55 а это 51 Ну, то есть, как бы Полгода разницы или даже больше это, конечно, грустно, но, в общем-то, они вроде бы как собираются выровняться, наверное. Просто, ну, я знаю, насколько тяжело бэкпортить, внедрять вообще в собственный браузер, в собственную операционку, собственный интерфейс прикручивать и сохранять его совместимость, еще и регулярно там, забирать новое обновление движка. То есть движок-то меняется, и нужно все это сохранить в совместимость. Но я надеюсь, они выровняются, как, допустим, Яндекс тоже долгое время тормозил с выпусками, с выходом свежего хромиума в своих браузерах, а теперь вроде бы как они ус- ус- успели. Opera в этом смысле лучше, просто потому что опыт, опыт работы с движками больше, Ну и, видимо, видимо, быстрее получилось. Samsung, я думаю, придет к этому, а так... Скорее всего, действительно, они будут пушить это направление с платежами, поскольку у них есть собственный Samsung Pay и направление там с виртуальной реальности, потому что у них есть собственные железки. А так, в общем-то, ну, хромиум как хромиум.
1: А ты вообще замечаешь вокруг себя появление этого браузера, возможно, у знакомых, у друзей? То есть, вот этот Samsung интернет, он вообще как, проникает в нашу жизнь или это остается какая-то такая странная подделка странной компании? Которые делают помимо холодильников И браузер Сложно говорить про браузеры, которые
0: проникают Потому что если раньше Браузер это был софт, который ты ставишь Как, не знаю, как, как офис Какой-нибудь или как какой-нибудь Фотошоп на свою операционную систему, чтобы получить там интернет, доступ к интернет, и в общем-то тогда браузеры как бренды еще конкурировали между собой на рынке, то сейчас побеждают предустановленные браузеры, потому что если у вас есть платформа, на которой нет браузера, это, в общем-то, ну, практически бессмысленно. Поэтому мы сейчас скорее говорим про... Окружают ли меня телефоны Samsung? Окружают массово. И Очень много я вижу на них Samsung интернетового браузера. Ну, если это новые телефоны, на старых телефонах, по-моему, еще просто этот обычный браузер интернет, который андроидовский, а на новых, я уж не знаю, какая там совместимость с версиями андроида. Но, в общем, если у вас на телефоне, который вы купили и не особо паритесь, стоит браузер, который называется интернет, ну, Каким браузером вы еще можете пользоваться, чтобы выходить в интернет? Браузером интернет.
1: Ну ладно, пускай они развивают свой браузер и дальше. А у нас тут новость немножко, как, не про развитие, а про уход такой небольшой. У нас давным-давно был самый классный, самый лучший и самый первый инструмент разработчиков, который назывался Firebug. Я в свое время им пользовался Очень-очень-очень много Очень его любил Но, конечно, давно его время прошло По крайней мере для меня Я знаю, что многие еще до сих пор его пользуются И вот тут Mozilla рассказала о том, что дни фейербага подходят к концу. Он не успевает за текущими новыми фичами Firefox DevTools, он совсем не подходит под ту архитектуру браузера, которую они переделали, то есть мультипроцессорность и все остальное. Под это фейербаг уже не очень подходит. И ребята в своей статье рассказали о том, как фаербак будет потихонечку уходить от нас.
0: Вдумайтесь, рабочая группа фаербак, то есть прям не просто, знаете, один человек, который писал расширение, прям рабочая группа проекта, решила, что проще будет выбросить, чем переписать. Ну, а не просто выбросить, а выбросить, наверное, исходный код, который написан на Ксуле, который не совместим с этим электролизом новым, мультипроцессорным. А взять уже то, что написали ребята из отладчика Firefox, и поверх него сделать новый Firebug файр, Next. То есть, firebug.next – это будет следующая версия Firebug. Это с одной стороны. А с другой стороны, многие фичи Firebug уже давно внедрены в отладчик Firefox DevTools, и он же продолжит внедр- внедрять некоторые фичи, которых не было... Не было В нем по умолчанию, ну, видимо, там не успели, не подумали, что важно, а теперь-то с закрытием фаербага основной ветки они, конечно, перечислили некоторые возможности, которые там снова появятся. И это, наверное, очень такой приятный закат проекта, когда не просто он исчезает и грустный мейнтейнер пишет, извините, ребята, у меня нет времени, а когда осознают его важность, и пытаются самое лучшее из него утащить в новые инструменты и, может быть, даже реализовать его заново а, на новой платформе. Я не думаю, что этот Firebug Next правда будет жутко популярен, а, но ну, это будет скорее мягкий переход а, преданных пользователей на новый отладчик Firefox в какой-то момент они просто тоже его наверняка забросят. Я к тому, что хорошо, что возможности не потеряются. И это всегда было очень, очень важным проектом для Mozilla. Просто потому, что это, был, это было не просто какое-то левое стороннее расширение, а важным таким инструментом, который делал Firefox привлекательным для разработчиков. А если браузер, для которого вы разрабатываете, есть хороший отладчик, соответственно, вам будет проще разрабатывать свой код, и совместимость у этого браузера будет лучше и так далее. Я с самого начала радовался тому, что Mozilla взялась за разработку собственного отладчика, а не просто взял, установила Firefox, по они а просто установил фейербак по умолчанию в Firefox и и радовалась и очень с большим интересом следил, потому что новый инструмент принес много нового интересного и как раз на неделе была статья о том, что не стоит думать, что Chrome это единственный браузер его отладчик единственный и неплохо, неплохо об этом написали, по-моему, у нас есть Asterix. ссылку конечно дадим. Мол, изучаете возможности отладчиков Firefox, там есть, допустим, крутая панель со шрифтами. Ничего подобного, допустим, в Chrome нет. И другие возможности, включая вот недавно, недавно инспектор Гридов, который есть только в Firefox. То есть, как говорят в комментариях ВКонтакте, нафига нам все эти отладчики, есть, если есть Chromium? Но вот видите, многие вещи уникальны для... Отладчиков типа фаерфоксовского
1: или фаербага, и их нужно сохранять, развивать и конкурировать. Они, они, правда, еще сказали у себя в статье о том, что не все фичи фейербага будут принесены в DevTools. И на самом деле среди этих фич есть фичи очень которых я тепло вспоминаю, ну, и которыми, на самом деле, многие сейчас пользуются, например, тот же самый Pixel Perfect. Им же многие новички пользуются до сих пор. И его не будут переносить в DevTools. Но, например, такие вещи, как FireQuery, или что-то похожее, это фигня, которая позволяла, ну, специальный протокол, который позволял вам с сервера отправлять туда какие-нибудь логи, и вы прямо в браузере, например, смотрели все ваши, ну, я не знаю, запросы к базе данных, которые у вас были настроены очень удобная старая фигня, которую я давным-давно пользовался, и вот все эти вещи, они уже не будут перенесены в DevTools, а я бы на самом деле, вот ты рассказал про Firebug Next, я бы на него вообще не делал бы ставку, не рассчитывал особо, я думаю, это это так, несерьезно.
0: Ну, я думаю, это примерно как какой-нибудь Вивальти по отношению к старой опере, или какой-нибудь как, как же это называют, называется? Браузер там. Оп, что-то там. В общем, очередная попытка переписать 12-ю оперу на новых технологиях. Ну, такая
1: ностальгическая игрушка, но ничего серьезного. в общем, да, закопали и закопали. Но нужно понимать, что, конечно, часть, часть фич, даже полезных фич, вы потеряете. Мне очень нравится идея того,
0: что продукты приходят и уходят, они просто остаются с нами как некоторые там старожилы. Ну, допустим, я был бы рад, это звучит немножко крамольно, но я был бы рад, если, если бы фотошоп закрыли потому что это освободило бы место для других редакторов. Скетч, допустим, был достаточно смелый, ребята запустили, получили свою долю рынка, получили свое свое внимание и вот теперь пытаются развиваться. У фотошопа нет такого момента, пока еще не наступил момент, когда, когда ему дали хорошего пинка, так чтобы его развили его, улучшили его, портировали хорошо под платформу, он до сих пор чувствуется, как продукты JetBrains на платформах, плохо интегрирован, плохо работает, абсолютно ненативные контролы, сложная настройка, невнятные горячие клавиши и так далее. Ну, То есть, иногда нужно проект закрывать, и начинать новые Это сложновато Когда проекты приносят деньги Но в случае с отладчиками Я думаю, что, что, что Photoshop, что фаербак Дали уже все что, все, что они могли дать Отрасли И, наверное, их можно закрывать, не закрывать, ну, по крайней мере, уделять им меньше внимания.
1: Знаешь, я понимаю, что небольшой автоп, хотя какой может быть автоп, когда подкаст на двоих? Мы же просто общаемся с друг другом. Но я с тобой немножко не соглашусь. Не во всем, конечно, но немножко. Я бы не хотел, чтобы Photoshop закрывали. И я, на самом деле, считаю, что Photoshop дали хороший пинок. И все те последние релизы, которые были в фотошопе, мне нравятся. Мне вот правда нравится, как этот редактор... Меняется. У меня есть и скетчи в фотошоп одновременно, и последнее время я чаще пользуюсь фотошопом. Да, вот такая вот странная а, мысль и заявление, но мне правда нравится, как они а, работают с векторной графикой, работают с символами, работают с артбордами и со всем остальным, а, то, чего не было никогда в фотошопе. Тебе
0: серьезно нравится, как работает отбор артборда в фотошопе? По-моему, их, их на жвачку приклеили в последнем релизе, просто чтобы они были там,
1: и, и все. Не, ну они меняются. Ну, ты, ты просто смотришь, как на конечный продукт. Но ну, ты же не смотришь на скетч, как на конечный продукт. Ты же смотришь на него, как на что-то молодое, прогрессивное и так далее. Типа, вместе с ним мы уйдем в будущее. А, так вот, и на Photoshop не смотри так. Они в процессе. Ты же видишь, как, как э, сильно начался он меняться, редактор. Они никогда так не менялись, они никогда к вебу вообще не были повернуты, а сейчас они в каждом релизе что-то делают. Мне это нравится. Ох,
0: нет, ну, естественно, когда у меня растровая графика, и мне нужно что-то быстро сделать, там, не знаю, какую-нибудь картинку смешапить из нескольких там для новостей, естественно, я открываю фотошоп просто потому, что... ну, по сути, выбора особого нет. Инструменты у него мощные, я их все хорошо знаю, как они настраиваются и работают. Но как только я понимаю, что мне нужно сделать что-то векторное для веба, что-то такое, я, я стараюсь обходить Photoshop стороной, потому что растер это все, что он умеет хорошо. Все остальное, по-моему, прикручено сбоку. И... Ну, ладно, это я, уже, это я уже жалуюсь. Я, правда, очень сильно доволен возможностями скетча по работе с артбордами, по экспорту. То, что в следующей версии Photoshop наверняка Safe SafeWeb, сделает его для меня бесполезным, наверное, даже.
1: А я вот, знаешь, SafeWeb, да, ты говоришь, мне тоже не нравилось то, что они переделали на новый режим экспорта, но я к нему уже привык, и он, правда, круче. Он, правда, гораздо лучше работает. И вот то, что нам Дима как-то раз рассказывал, Барановский, это, правда, экспорт стал гораздо лучше, поэтому пускай выпиливает его. В общем, я к чему все хочу свести? Я уверен, что если бы Photoshop закрыли бы, скетч бы начал стагнировать. И замечательно, что есть два сильных продукта, которые подгоняют друг друга. По-моему, чего нам еще желать? Нет, не, не, подожди, давай разберемся. Вот смотри, новый экспорт. Там можно, не знаю,
0: настроить цветовую палитру PNG-8 так, с нюансами? Нельзя. Там можно только выбрать формат типа PNG и, и маленький PNG, и, и все. А нет ни одного инструмента, ни одного инструмента. Photoshop – единственный инструмент, где можно э, натыкать себе цветов, выбрать э, дизеринг какой-то, э, смешивание, там, в общем, обоптимизироваться
1: до посинения. Ну, подожди, я думал, что мы для этого используем MHL Альфа.
0: Ну, я имею в виду, что если тебе нужно хорошенько оптимизировать что-то, кроме веб, у тебя нет вообще других инструментов. Они просто сделали такую штучку, типа, ну, мы сейчас по-быстрому экспортируем PNG, сделаем его чуть поменьше, и, э, ну, давайте у всех картинок будет 256 цветов, а с дизерингом, ну, как-нибудь по умолчанию разберемся. То есть, это они выпиливают инструмент, единственный инструмент для экспорта растровой графики, который очень-очень тонко позволяет настроить, собственно, эту растровую графику. Единственный, И они, скорее всего, его дропнут. Это уже, он уже как бы деприкейт, не развивается, и я вот этого не пойму. Ну, ладно. Я вечно недоволен. Наверное, скорее всего, скорее их интеграция в операционную систему, чем чем какими-то возможностями. К возможностям я уже привык, потому что
1: я в фотошопе сколько лет. Страшно посчитать. Окей, давай пойдем дальше, у нас как раз такой год подходит к концу, у нас, конечно, еще будет выпуск, но тем не менее, мне кажется, 2016 год, он такой, это год, ну, поправь меня, если не прав, можно сказать, что это год флексбокса, можно? Ну
0: да, ну то есть люди в принципе осознали и такие себе сказали внутри, ну ладно, можно.
1: Ну да, мне кажется, что это год, когда мы повсеместно начали использовать Flexbox, но я прям вокруг себя вижу это э, везде. И тут как раз на неделе э, Bootstrap э, рассказал о том, что э, они включают поддержку Flexbox по умолчанию э, в своей четвертой версии своего продукта, и они дропают какую-либо другую поддержку для сеток, кроме Flexbox. Раньше у них была возможность настроить, либо мы хотим Flexbox, либо мы хотим, я не помню, что у них там, онлайн-блоки или или флоты. В общем, флоты, окей. То есть раньше было два варианта, теперь не будет никаких вариантов, будет всегда Flexbox для всех в четвертой версии. И это как раз-таки говорит о том, что, ну раз уж Bootstrap, все делают по умолчанию на флексах и поднимает свою поддержку до ИЕ-10+, то есть если у вас проекты на ИЕ-9, ИЕ-8, все, Bootstrap вам больше не помощник, по крайней мере, новая версия. И то есть раз уж они это делают, то, наверное, ну, все. Чего еще ждать-то? Уж точно нужно использовать флексбокс, если вы еще не. Единственное вот про Bootstrap, вот что странное, что они свою четвертую версию достаточно долго пилят. Да, продукт, конечно, большой, они там решили его переписать, по сути, с нуля, потому что они с леса на SAS перешли, с флотов на Flexbox и много-много всего другого решили сделать. Но, тем не менее, они первую альфу четвертой версии показали где-то в августе 2015 года. У нас сейчас конец 16-го, а у них всего лишь там какая пятая альфа, шестая альфа. Ну, где-то так. То есть они до сих пор находятся в альфа-версии. И, конечно же, когда вы так долго делаете такой продукт в месте, где технологии развиваются невероятно быстро, ну да, вам придется, наверное, еще не раз его переписать, еще не раз изменить, я не знаю, флекса на что-то другое, SAS на что-то другое, потому что мир очень быстро меняется, но ну, продукты, продукты нужно успевать выпускать быстрее. При этом я знаю, что даже альфа-версии а, четвертого бутстрапа многие пользуются. И прямо в продакшене. Даже у нас есть несколько интерфейсов, где у нас там используется четвертая альфа. Не скажу, что там есть какие-то адские баги, которые не позволяют его использовать. Нет, достаточно достойный продукт для таких быстрого прототипирования интерфейсов. Поэтому, в принципе, пользоваться можно, но вот это вот долгое состояние в Альфе, оно так немножко напрягает.
0: Мне кажется, Bootstrap можно будет использовать как, знаете, такой маркер происходящего в отрасли. Когда они выпустят, не знаю, финал Bootstrap 4, наверное, можно уже будет пользоваться грядами. Ну, то есть,
1: они всегда на одну версию не успевают за происходящим. Ну да, может быть. Но, с другой стороны, ты представляешь, какая там работа происходит? Это ж Огромное количество кода, там, огромное количество а, вообще чуваков, которые там что-то делают. То есть это, правда, большой продукт.
0: Мне кажется, он развивался бы быстрее, если бы он был под крылом какой-нибудь большой компании, которая эм, ну, прям вот взяла поддержку над ним в свои руки. То есть, этот Марк Отто, он, по-моему, в Твиттере работает до сих пор. Да, ты, по-моему, сейчас Твиттер так немножко обидел. Ну, у меня нет ощущения, что прям вот это какая-то приоритетная штуковина. Они сами давно не используют Bootstrap, и не знаю, наверное, нужно как-то двигать их другими способами, а не просто там отдавать время этого марка.
1: Ну, не знаю, но при этом в Гитхабе у Твиттера самый популярный проект – это Bootstrap, и сами они его у себя в организации пинят, то есть они им гордятся. Не, ну Да, наверное, они гордятся тем, что когда-то они
0: стартовали его, но если кто-то не пользуется проектом, который поддерживают, ну, в общем-то, это так, для красоты. Ну, я понимаю проблемы Bootstrap, в общем, это, в общем, раз, проект размером, размером с какого-нибудь WordPress, которым пользуются тысячи, сотни тысяч людей по всему миру, если, если уж не миллионы, и, естественно, сделать какие-то изменения кардинальные сложновато, поэтому сначала им пере, приходится пере, переходить на, на SAS, потом, видимо, в следующей версии они перейдут на пост-CSS, а потом, потом произойдет еще что-нибудь такое. Ну, то есть, ребята маленькими шагами двигаются вперед. Наверное, и Им помогла бы не эволюционная, а революционная модель, когда бы они, не знаю, четвертую версию пилили бы так же долго, но но пилили бы ее принципиально иначе, то есть сделали бы нормальную там, изоляцию, без всяких глобальных классов, без всякой, без всякой такой супер обратной совместимости, а так, чтобы люди могли новые проекты стартовать на, на новом Bootstripe. Ну, как там jQuery посмелее стало развиваться, когда они обратную совместимость прям вот пачками отбрасывали.
1: Но ты же вот как раз рассказывал про свой доклад в начале, У тебя там один из поинтов был о том, что ваш код может просто запуститься в браузер? Нет, а мой может. Так вот, с быстропом та же штука. Если сюда вводить всякую изоляцию там, и так далее, это ведь ухудшит его э, используемость. То есть Bootstrap почему сейчас все любят? Потому что ты просто берешь его и используешь. Тебе вообще ничего не нужно для того, чтобы его запустить.
0: Да не я говорил про изоляцию в смысле э, не знаю, какой-нибудь там стопроцентный бэм, а не всякие как, глобальные классы, которые делают хорошо. По-моему, вот с этим Bootstrap еще сложного-то если люди пытаются не знаю себе делать какой-нибудь там православный бэм то э, ортодоксальный бэм то Bootstrap, по моему в его рамки не вписывается со своими подходами по именованию со своими там глобальными стилями
1: ну да но это просто инструмент в общем-то ты знаешь его плюсы и минусы ты если хочешь используй хочешь нет инструментов куча в общем Bootstrap хорош прототипирование классно
0: но я не знаю Я бы не стал закладываться закладываться на Bootstrap как основной инструмент для разработки всего и вся на, на года вперед. Нет, мне кажется, у них все не очень хорошо. Ну, не знаю, скорость разработки, общие подходы, мне кажется, пяток хороших фронтендеров сделает вам свой Bootstrap лучше, чем вот то, что вы с и будете без особых там раздумий использовать.
1: Ты сегодня прямо выступаешь в роли критика. Давай тогда попробуем покритиковать другую тему. Тут GitHub закручивает гайки. Это тебе как? Нравится? Да. Кстати, нравится. Мне
0: нравится, что они наконец-то показали, что такое хостинг на GitHub. Это не место, где вы хостите все ваши проекты просто потому, что это просто настроить. Это для демок, для каких-то простых вещей. И, соответственно, они ограничили, ограничили трафик, размеры опубликованных страниц и так далее и даже количество сборок там 10 сборок в час все эти лимиты мягкие все эти штуки в общем-то для проекта с документацией там с какими-то простыми вещами естественно вполне себе вписываются но вы 10 раз подумаете, если хотите что-то там прям уж серьезное хостить тут еще другая проблема есть лично у меня с github pages Наша чудесная организация «Роскомнадзор» регулярно блокирует всякие сайты. Да ладно сайты, так еще айпишники этих сайтов, потому что там куча доменов и проще по айпи заблокировать. А эти сайты тоже ходятся на гитхабе, какие-нибудь там онлайн-казино и прочие-прочие странные вещи. И, допустим, на сайты Джейка Арчибальта, Юны Кравец, Моники Динкулеску и некоторых других я просто не могу зайти из дома. Мне приходится включать сотовую сеть, и через, них, через, через нее я могу иногда зайти. А иногда приходится включать VPN, и только это единственный способ вообще достучаться до каких-нибудь доменов. Все просто потому, что конкретный ip заблокирован, а этот ip принадлежит GitHub, и ничего особо не поделаешь. В итоге вы хостите свои блоги на GitHub, а это как, знаете, старый шарят хостинг у которого один айпишник. Сблокировали, и все, до свидания. Поэтому мой призыв – вам хоститесь сами, это это несложно, и покупайте собственный айпишник, чтобы у вас было... Единственная ответственность за вещи, которые вы публикуете На своем IP, на своем домене они а вот с такими штуками Я, конечно, всем ребятам, упомянутым сейчас Сказал, ребята, у вас ваши сайты в России э, На некоторых провайдерах, видимо, только э, не открываются Но они сказали, жаль И, в общем, для них, видимо, простота Использования хостинга GitHub Pages Важнее, чем заблокированность в стране Но это странно, конечно Илья Стрельцин в блоге CSS Life написал про план рабочей группы CSS опубликовать новый срез языка скорее для разработчиков-браузеров, но я думаю, обычным разработчикам тоже довольно будет интересно. Дело в том, что раньше был такое формальное определение спецификации CSS пятилетней давности, году в 2010 сделанное, а потом они очнулись и решили его обновить, сделали в 2015 году срез, и вот они собираются сделать срез для 2017 года. В В этом списке они собираются определить спецификации, которые готовы, и которые можно и нужно внедрять браузером, То есть, чтобы у браузеров не возникало сомнений и и не возникало каких-то там непонятных предпочтений, а чтобы можно было понять. Вот этот сет нужен его нужно реализовать хорошо, протестировать и так далее. Потому что под крышкой рабочей группы CSS в этом бульоне варится очень много всего разного, всяких идей безумных, и только некоторые из них становятся частью современного веба, становятся частью современных стабильных спецификаций. И, в общем-то, грубо говоря, рабочие группы в E3C выбирают таких фаворитов, на которых которые доказали свою самостоятельность, которую разработчики используют, и которые производители браузеров тоже должны с серьезностью отнестись. В 2017 год попадают гриды, попадают CSS переменные, то есть кастомные свойства, и попадают блочная модель, точнее выравнивание, box alignment и и что-то еще. В принципе, это да, это показывает и интерес разработчиков, и интерес производителей браузеров. Ну, такая, знаете, формализация, с одной стороны, и, в общем-то, зачем вам обо всем этом знать. С другой стороны, э приятно знать, что рабочие группы CSS, там, и V3C вместе с нами, они понимают, что нам нужно, они э рекомендуют производителям браузерам что-то, в какую сторону им двигаться тоже.
1: Ну да, туда они еще решили впихнуть там всякие руби-раскладки, тексты третьего уровня, направление письма третьего уровня, CSS-фильтры первого уровня, которые уже давным-давно. Но мне вот интересно, то есть они это формально, вот это вот все они формально называют css и, и у них какое-то странное версирование. Вот прошлая версия была 2015, сейчас CSS 2017. Это можно сказать, что это версия CSS? То есть вообще это можно использовать где-то в вебе, вот как мы раньше говорили, CSS2, CSS3, CSS4?
0: Ну, вот сейчас похожая система работает с Экмонскриптом, когда у нас ES 2016 и ES 2017. И в чем-то эти штуки похожи. Ну, то есть... Правда, это такой срез. Но вот такого формального, знаете, что стейдж 0, stage 1, 2, 3, 4, и в эту версию CSS мы не попали, поэтому мы не будем это реализовывать. Вот Нет, вот такого, такой формализации совсем уж нет. Есть просто более свободное развитие. И ну, пони, главное понимать, что как бы версии у CSS нет, есть понятия языка есть много разных модулей и каждый браузер поддерживает разные модули разные уровни разные, разные спецификации в итоге поэтому говорить что не знаю мой наш браузер поддерживает css4 но это бредятельно, потому что css4 не существует и то же самое с css3 на самом деле та же самая история поэтому последняя версия css2 и 2 И, в общем-то, все А дальше уже пошли отдельные модули И это, наверное, самый подходящий способ развития Когда мы имеем достаточно независимые модули Но основанные на на едином языке То есть они ссылаются друг на друга Используют терминологию друг из друга И иногда даже разделяются на отдельные спецификации Вот этот box alignment, он выделился из флексбокса И теперь у гридов и у флексов есть единый словарь Грубо говоря, методов для выравнивания внутри, внутри элементов. И разработчикам проще. Мне нужно учить отдельные свойства из каждой спецификации. Единственная нумерация, которая важна именно для разработчиков, это уровень. То есть, допустим, есть background and borders level 1, level 2, level 3. И, грубо говоря, вы берете конкретную спецификацию и можете понять, на какой из уровней эти спецификации вы рассчитываете в поддержке собственного сайта, в поддержке браузеров. То есть вот такая нумерация сохранилась. А вот такого, что вот всея CSS версии 4.1, вот такой ерунды,
1: конечно, нет. Вот только, правда, не очень понятно, зачем они вообще тогда это делают, вот это вот официальное определение «CSS». Если ты вот сказал, что это нужно, чтобы браузерам сказать, что, ребята, надо бы это уже и реализовать, использовать и так далее. Но, тем не менее же, у каждого уровня есть, у каждой спеки есть свои уровни, да, когда надо, а когда нет. То есть рекомендейшн те же самые и так далее. То есть, и я уверен, что если они, например, какие-нибудь руберы складки первого уровня воткнули в CSS 2017, ну... Давай, скажем честно, их будут реализовывать в самый последний момент. И скорее всего реализуют уже все из, я не знаю, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого года и только потом руби раскладки. Ну, я не думаю, что все так пессимистично, потому
0: что тот, тот же самый руби, если для нас это кажется немножко безумным, то в Азии это прямой вопрос читаемости текстов, удобства, поэтому. Если если мы отвлечемся от латиницы, то и рубль сразу становится становится важным. Я думаю, что необходимость этих срезов, во-первых, это рекомендация, а во-вторых, это такой, можно сказать, отчет. State of of Union, как говорят. То есть, как как дела у ЦСС. ЦСС в 2017 году представляет из себя это, это, это и это, и можно сделать обзор, а не просто не просто смотреть на длиннющий список спецификаций, желтенький, красненький, зелененький статус у каждого, и ты не понимаешь, что на самом деле происходит. То есть, видимо, это такой, они поставили точку, оглянулись, и подумали, так что мы успели сделать, что стоит реализовывать, что стоит на что на что стоит писать
1: тесты и ну вот такой отчет. Ну хорошо, раз мы заговорили про отчеты, пора поговорить про то, как правильно писать в 2016-2017 годах кастомные шрифты, как их записывать, что за, что за шаблон использовать для этого. Дело в том, что мы очень долгое время все вместе эм, копировали один и тот же шаблон, который использовал SVG шрифты, Йод шрифты что там еще, ОТФ-шрифты, TTF шрифты все, в общем, шрифты, которые только можно было, чтобы максимально поддержать все-все возможные браузеры. Но, слава богу, у нас уже 16-й и совсем скоро 17-й год, и э, Зак Лезерман рассказал о том, что, ребята, вам нужно выкинуть свой старый снипет для подключения внешних шрифтов и использовать новый. В этом новом снипете всего лишь э, два формата для шрифтов. Это вов WoW и вов 2 и все. То есть, если вы еще используете старые снипеты и вы на самом деле уже давным-давно не поддерживаете старые браузеры, то есть ниже Е10, если вы поддержите Е10+, то вам не нужно использовать старый сниппет, используйте новый. Используйте только WoW и WoW-2 шрифты, больше вам, поверьте, не понадобится.
0: Ну и он рассуждает о сложностях, которые есть там, в старых форматах шрифтов, вообще зачем появились новые, точнее даже не форматы, а контейнеры. Дело в том, что Вов WoW и Вов – это, по сути, обертка вокруг ОТФ и ТТФ, которая сжимает, все оптимизирует и так далее. А в ВОФ WoW 2 еще внедрено по умолчанию сжатие, Бротли, по-моему, которые делают его там на 20% эффективнее, чем в один. WoW 1 Также он говорит, что обычно, обычный EOD он вообще без сжатия идет. То есть, как бы, по идее, там туда можно внедрить сжатие, но, но, но редко кто-то этим занимается. В общем, много интересного о том, каким браузером это на самом деле нужно. И если вы вот пройдетесь по этому списку, о котором говорит ЗАК, и поймете, что ничего из этих браузеров вас не интересует, то можете смело откручивать. Или, по крайней мере уж вкрутите то, что прям вот на самом деле нужно, они не начинают копипастить этот сниппет со смайликом, если вы помните там еще старые-старые варианты, где там для какого-то фалбека в интернет-эксплойере использовался либо там, либо get-параметр, uh, EFX, либо смайлик, в общем, безумные, безумные были времена, когда такой веб-шифт и начинали поддерживаться, Нам нужно было отсечь старые браузеры, подкрутить правильные шрифты в новые. А сейчас все стало проще. То есть, даже если вы не сильно рассчитываете не знаю, на какой-нибудь старый Safari, то вы и вообще смело готовы фалбетчить на системный шрифт, и вы хорошенько рассчитали, то можете даже его в 2 только использовать. Понимаете? То есть, совсем хорошим браузером отдавать отдавать шрифт и еще экономить 20% примерно с каждого. Но на самом деле так, если серьезно, то это Вов WoW и Вов WoW, 2. И, кстати, Вов WoW можно тоже, тоже, когда во время конвертации, тоже можно сжимать примерно так же, как сжимается Вов 2. Поэтому используйте правильные инструменты, а не просто, не просто возможности контейнера. Ну и в итоге получается, что позади у вас остаются Е8. Firefox, 3, Chrome 4. Понимаете, настолько старинные браузеры. Но главная проблема здесь, конечно, это Android, у которого до версии 4.3 системный браузер не поддерживает WOV. Ну, конечно, на четвертый Android можно вполне себе поставить какой-нибудь браузер на Chromium, то есть там Chrome, Opera, Яндекс.Браузер. И тут же все, в общем-то, будет нормально поэтому как бы, думайте скорее не про версии андроида а на чем к вам приходится этих версий андроида, потому что системный браузер интернет, или как он там называется на, на старом андроиде браузер-браузер, интернет-интернет в общем он не самый удобный поэтому я думаю многие пользователи либо поддаются маркетингу либо ищут какие-то альтернативы там синхронизация удобная с интерфейсом удобная, там, со сжатием каких-то нибудь, еще чем-то таким, соответственно выбирают альтернативные браузеры. Поэтому не платформа, но браузер. И в итоге, не знаю, по-моему хороший фоллбек на шрифт системный, правильно подобранный, а не вообще забытое семейство шрифтов, что у вас, не знаю, ваш, 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 ваша гельветика какая-нибудь условная фоллбечена на Times. Вот, вот это гораздо хуже, чем, чем не подгрузившийся шрифт. Поэтому настройте фолбеки и будьте оптимистичнее по, по вопросам подгрузки шрифтов. И на самом деле, чем старше телефон, тем он медленнее, и, наверное, и тарифы у него попроще, и трафика у него поменьше. Поэтому, может быть, даже хорошо, что пользователи Android 4.3 и младше, которых около
1: 16%, не увидят ваши шрифты и сэкономят трафик. Да конечно, хорошо, так и нужно делать. Не нужно мучать людей, у которых и так еле-еле все грузится. И,
0: Кстати, интересно, тут еще упоминается в конце статьи иконочные шрифты. Дело в том, что с обычными шрифтами как? Для них можно придумать всякие фалбеки, сначала видеть фалбеки, а потом видеть ваш, как бы, подгрузив подгрузившийся шрифт, а с иконочными шрифтами так не получится. Там ничего, а потом, или, не знаю, квадратики, тофу, а потом уже иконки, и Соответственно, тут как бы особо ничего не поделаешь Поэтому тут два варианта Либо либо применять отдельный способ обработки шрифтов Именно иконочных Потому что те же самые способы, как с обычными шрифтами, не сработают Они должны по-другому взаимодействовать Либо просто уже наконец переходить на SVG-шные иконки
1: Пора, наверное Конечно Не нужно использовать иконочные шрифты, а если у вас совсем старый браузер, в котором SVG еще не работает, ну используйте растровые спрайты. В общем, огромное количество у вас идей, дел, и если вы поддерживаете почему-то до сих пор очень старые браузеры, в общем, у вас есть возможность как это делать.
0: Филип Болтон из Google на этой неделе публиковал статью, и тут же вышло видео его выступления на .css о, том, о, о темной стороне CSS-полифилов. Дело в том, что мы привыкли к идее полифилов в JavaScript, и на самом деле это очень важная и очень, очень хорошая часть современной веб-платформы, что некоторые возможности мы можем просто имитировать не знаю, заполифилить какие-нибудь там промисы, заполифилить какой-нибудь фич, еще что-то такое. Ну, и просто пользоваться так же, как мы пользовались бы обычными этими возможностями JavaScript. Таковы особенности языка. С css такого не получится. И Филипп Уолтон не просто говорит, ребята, не получится и, и до свидания, просто поверьте мне. А он в этом своем докладе и в этой своей статье говорит, окей, не верите. Давайте проверим. И в течение всего статьи пишет полифил для значения random. То есть, представьте, что у вас есть, не знаю, прогресс-бар какой-нибудь на странице, и вы ему пишете ширину width, и внутри калка берете ключевое слово random, несуществующее, и умножаете его на пиксели, и получаете в итоге длину случайную при каждой загрузке страницы, при каждом рендеринге, значение ширины получается случайное Такой штуки в CSS не существует, но Филип Полтон ради интереса берет и пишет к ней полифил. И что из себя представляет полифил? По сути... Пока у нас нет поддержки Гудини, собственно, о чем Филипп Уолтон недавно писал статью на Smash Magazine, пока у нас нет нормального, низкоуровневого доступа в CSS, в рендеринг и так далее, пока все это еще в разработке, нам приходится делать ужасные вещи, то есть нам приходится сначала запрашивать CSS, а если он еще лежит на другом домене, то у вас это просто не получится сделать, кстати. Запрашивается, собирать его со страницы из, из, из тегов style, из внешних линков, а еще онлайн стиливать ведь есть. Его нужно парсить, потом создавать объектную модель, Потом нужно, собственно, попытаться как-то разобраться с каскадом, потому что это все тоже непросто. Потом ее нужно собрать обратно, записать в виде строки и все это делать динамически, и учитывая все особенности. То есть, он на примере вот этого свойства random разбирает все эти безумные шаги, которые приходится сделать, чтобы отполифилить всего одно маленькое свойство, довольно-таки простое. Он по ходу дела еще использует пост-CSS, забрузер который там инклюдится в браузере, позволяет проще работать с парсингом значений из CSS и склеиванием их обратно. Но в итоге приходит к тому, что да, это все можно сделать, но это все дико сложно, это все не универсально, то есть вы отпалифилили одно свойство, а если вы захотите отполифилить селектор, если вы захотите от еще что-нибудь такое, у вас совершенно другие проблемы из этого выльются. То есть полифилы практически невозможны, и мы из-за этого имеем CSS, который развивается
1: медленнее, чем он мог
0: бы. И это, пожалуй, главный вывод, который делает Филипп Полтон
1: Ну, я вот только хочу сказать, что полифилы – это вообще очень э, сложная и не всегда нужная вещь. Э, вот, например, вот мы только что недавно говорили про Bootstrap, который отказался от флексов. И я тут, пока ты рассказывал про статью Филиппа Волтона, почитал обсуждение в нашем ВКонтакте, которое как бы всегда прекрасно. Это просто отдельный мир, где люди общаются на отдельном языке. Ну, то есть там, понятно, зашла речь о том, что ИЕ – это вообще не браузер и так далее. То есть это вообще очень странные люди, но бог с ним. Но вот что интересно. Ребята всерьез считают, что можно будет использовать четвертый бутстрап с флексами по умолчанию в E8 и E9, потому что есть полифил, который э, добавляет поддержку флексбоксов в E8 и E9. Так вот, так делать не надо. Вот правда, так делать не надо. Это ужасный полифил, он ничего толком нормального не сделает. Вы повесите на очень медленный браузер пользователя огромный кусок JavaScript кода, который вообще непонятно зачем вам нужен, а, то есть полифилы – это достаточно сложная вещь. Использовать полифилы нужно с большим умом. И я как-то раз, мы уже обсуждали одну из статей Филиппа Волтона, когда он рассказывал о том, кажется, это был он, если я не ошибаюсь, когда он рассказал, как он, а, что он считает хорошим полифилом. То есть какой должен быть полифил, чтобы он был хорошим и чтобы он захотел его использовать. И я тогда говорил о том, что эм, у меня тоже есть понимание, что такое хороший полифил. И вот хороший полифил, должен загружаться только там, где надо. И при этом в огромном списке браузеров он вообще не должен загружаться, в том числе в старых. То есть в старом лучше делать фэллбэк они используют полифил.
0: В этом упомянутом твоем трейдике ВКонтакте есть, есть еще и другая проблема. Там еще люди сразу же предложили все еще и блокировать ЕЕ, потому что он же плохой браузер, а мы же хорошие разработчики, и нам же не нравится разрабатывать кросс-браузерное, и в итоге получилось какое-то совсем, какое-то совсем безумие. И всплыла проблема того, что люди, оказывается, уже настолько изнежились в браузерах вечно зеленых, которые все поддерживают, что у Уходящие, на самом деле, с рынка старые браузеры, которые, ну, в общем-то, никогда не обновятся в силу того, что они, там не знаю, застряли в операционных системах, нет нет админских прав или нет вообще понимания, что такое браузер у людей, которыми пользуются, И эти люди начинают неожиданно становиться виноватыми перед разработчиками, что они пользуются браузерами, которые им нравятся или которые их устраивают или, или просто о которых они ничего не понимают. И это, конечно, на это очень больно смотреть, как как разработчики диктуют пользователям, чем им пользоваться, и э, являются не просто людьми, которые дарят другим э, доступ к информации благодаря созданию интерфейсов, а диктуют, э, злятся, негодуют, это, конечно, страшная картина. В общем, ребята, больше ответственности, больше, больше внимания к кросс-браузерности, ведь мы посредники между информацией и людьми.
1: Ну да, конечно, мы должны делать э, ми- мир как-то лучше. Вы представьте себе, я не знаю, условного шахтера, который пахает, вот он правда пахает, а не то, чем вы занимаетесь. Вы нифига не работаете, вы херню страдаете. И вот шахтер, он пахает, и он приходит вечером домой, и он хочет, блин, я не знаю, прочитать какую-то статью. У него очень плохой старый компьютер, на котором стоит до сих пор е И какого черта вы не даете ему, человеку, который работал целый день, почитать Читать то, что его интересует. Делайте свою работу хорошо. Хватит ныть.
0: Я хочу как-нибудь начать рассказ про статью в блоге Рома Комарова, что он написал что-то доброе, хорошее и простое. Но вот в очередной раз Рома не дает мне шансов, мне приходится придется сказать: что Рома снова упоролся. В этот раз он решил исследовать все нюансы. Специфичности и как ее можно контролировать с помощью селектора нот и просто составления нескольких классов вместе. Он выяснил, что по спецификации у селектора нот можно указать через запятую несколько селекторов внутри на которые он не должен смачиться, вернее, смачиться, но не применить, потому что там это отрицание. И получается, что специфичность считается внутри такого селектора по самому большому, который есть внутри. Соответственно, если они не соединены вместе, если они разделены через запятую, они не начинают влиять на вес друг друга. А если нот завернуть в нот получается, что они начинают применяться и начинают считаться. А ноты можно вкладывать друг друга. друга. И в итоге Рома строит конструкцию, которая позволяет вес практически любого селектора и простого, и сложного он дальше идет, усложняет все это дело, приводить к обычному там нулевому весу без, без усложнений. Он предлагает это делать в виде эксперимента, ну, чтобы попробовать и понять. Но в частности рассматривает случаи, когда это может быть полезно. Одним из случаев он упоминает в Нормалайзе, Нормалайз CSS, который там делает делает стили браузерные одинаково хорошими везде. Там есть конструкция Абр, и в квадратных скобках выборка по атрибуту title. То есть элементы с аббревиатурой, только если у них есть атрибут title, тогда у них появляется там какое-то подчеркивание. И если вам нужно убрать это подчеркивание, вам недостаточно написать в вашем CSS, который вы пишете после подключения нормалайза, недостаточно написать просто abr, тогда специфичность выборки по атрибуту будет выше. Вам придется еще раз прописать этот э, атрибут title. Но если завернуть э, этот abr в э, адский селектор, который предлагает э, нот в ноте, э, который предлагает рома, можно выровнять его специфичность, тогда он не будет таким тяжелым, как он является сейчас. В итоге, конечно, получается адская конструкция, но для этого у нас препроцессоры, чтобы прятать плохие особенности css где-то там в сгенерированном коде. Ну, в общем, в итоге, как знаете, с этим all-initial и пост css плагином, который все это делает, получается жуткая помойка в получающемся коде. И все говорят, ну, конечно же, там же гзип, и никто не думает. Ну, в общем, грубо говоря, Рома не просто упоролся и экспериментирует, он исследует возможности языка. И эти возможности приятно приятно понимать и полезно. Возможно, когда-то вам это все пригодится в реальных проектах, когда вы будете пытаться разбираться с специфичностью селекторов. Конечно, я надеюсь, я такого в исходниках никогда не увижу, как в обычных, так и сгенерированных, но тут скорее мысль о том, что было бы хорошо иметь конструкцию в языке, которая позволяет контролировать эту специфичность. И как раз Рома, Рома делает в конце вывод, что было бы неплохо сделать какую-то директиву, то есть через add rule, которая группирует элементы вместе и издает им определенную специфичность. Ну, в общем, это, наверное, не уровень средний или даже высокие разработки, это скорее, если вы задумываетесь о спецификациях, если вам интересно написать какой-нибудь плагин и посмотреть, как это работает, или просто руками завернуть. Конечно, конечно, в этих нюансах можно не, не разбираться, но, опять же, когда-нибудь, когда-нибудь эта специфичность укусит вас и захочется ее как-то реализовать. Ну, самый известный способ – это, конечно, там, счейнить эм, классы друг за другом. И Рома предлагает интересный способ задать э, класс р- рутовому элементу, html и э, чинить его несколько раз подряд, пока не выравнивается специфичность. Э, В общем, почитайте. Кстати, Рома, начиная с этого поста, перестал публиковать статьи на русском, к сожалению, Э, сказал, что это позволит ему э, быстрее писать. И, наверное, пусть он пишет чаще, чем будет заниматься переводами. Но ну, мое отношение к знанию английского языка вы знаете.
1: Ну да, переводами много кто занимается. Может быть, они переведут статью в Рома. Почему нет? У меня, знаешь, вопрос немножко про обратную совместимость этого нот. Скажи, пожалуйста, ведь у нас э, нота появился давно. Ну как, в леволе 3, да, спецификация. Сейчас в леволе 4 его изменили его поведение, то есть расширили его поведение. И если я э, укажу в скобочках у нот а, несколько селекторов через запятую. Он ведь, а, он как будет работать в браузерах, которые этого еще не умеют, но который умеет нот? А, этот селектор не смачется вообще? Он перестанет работать или он откинет то, что после запятой?
0: Я, наверное, не такой большой спец по, по, парсеру, по парсерам браузерным. А, у меня есть ощущение, что а, не сработает внутренности селектора Соответственно, выражение внутри нота перестанет быть валидным, а сам нот сработает. То есть, как бы, если, если нот невалидная что-то, то он, он применится в итоге. То есть, по идее, эта штука не должна ломаться. Но нужно, конечно, проверить. На этом будем завершать. С вами был 48-й выпуск подкаста «Веб Стандарта». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии».
1: Вадим Макеев.
0: А Оля мы очень надеемся, что Оля к нам вернется в 49-м выпуске, мы 49-й выпуск будем записывать 31 декабря, так получилось, что это суббота, последний день в году, и мы, наверное, сделаем что-нибудь не очень обычное, или или просто поговорим про новости, посмотрим. В общем, слушайте наш выпуск, видимо, уже в первых числах января, вряд ли мы успеем его смонтировать к, к, к полуночи, хотя, может, попробуем, тогда у вас будет чем заняться в новогоднюю ночь, да? Ладно, в общем, Услышимся в следующем выпуске. Счастливо.
1: Это типа у тебя будет вариант резать салаты или монтировать выпуск. Что же ты выберешь? Ну ладно, пока.